0: Nun aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich Tobias Pogorewsk, Chef der Schweizer Fluggesellschaft Helvetic Airways. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Höfinghof. Schön, dass Sie hier da sind bei uns im Podcast-Studio. Derzeit ist ja sehr viel Rede von Flugausfällen, von langen Wartezeiten an den Flughäfen. Muss ich mir denn jetzt Sorgen machen um eine Flugreise,
1: auch vor allem was den Sommer angeht? Also ich glaube, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich gebe Ihnen den persönlichen Tipp, dass Sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit am Flughafen einplanen. Noch mehr? Ja. Vier Stunden, fünf Stunden, drei bin ich ja oft schon da. Nein, nein, aber ich denke nicht, dass man auf den letzten Drücker plant, sondern dass man sich auch bewusst wird, je nachdem, wohin dass man reist, dass es noch eine zusätzliche Dokumentenkontrolle gibt, dass man vielleicht das App äh, aktualisiert, das man braucht. Das ist eigentlich mein Tipp, aber ich glaube nicht, dass Sie sich Sorgen machen müssen für den Sommer. Woran liegt
0: denn das, dieses Durcheinander? Also man kann das ja nicht wegdiskutieren. Das ist ja nicht nur in der Schweiz, es ist in vielen anderen Ländern überall auf der Welt so, dass man lange warten muss. Ähm, ist das immer noch Corona? oder woran liegt das?
1: Ja, es hat eigentlich verschiedene Gründe. Ich, ich will es mal so sagen. Die Aviatik war jetzt zwei Jahre extrem wenig präsent. Man ist wenig geflogen. ist wie ein Fahrrad, das man nicht mehr aus dem Keller geholt hat. ist ein bisschen eingerostet. Und so geht das auch mit den Prozessen. Äh, ich glaube, es braucht jetzt einfach seine Zeit. Das sind ganz viele Zahnräder, die ineinander greifen müssen. Und das funktioniert jetzt noch nicht ideal, aber das wird sicher bis Sommer besser sein. Und das betrifft eigentlich nicht nur die Fluggesellschaft als solche, sondern das ganze System Aviatik mit den Bodenabfertigungsgesellschaften, der Luftraumüberwachung etc. Et also von dem her, ich glaube, das wird besser bis im Sommer.
0: Aber ist es nicht ein bisschen auch selbst verschuldet, haben die Flughäfen, die Bodenabfertiger und die Airlines nach Corona nicht auch zu schnell zu viele Mitarbeitenden entlassen?
1: Ja, das kann man im Einzelfall nicht so sagen. Also ich glaube schon, dass nicht alle äh, Firmen, die, die die Leute entlassen oder einige zu viele Leute entlassen haben. Aber wie gesagt, die Prozesse, die funktionieren auch nicht mehr. Das ist wie ich habe das letztes Mal bei unseren Mitarbeitern gesagt, also ich, ich bin mich im Jahr 2019 gewohnt gewesen, einen Marathon zu laufen. Jetzt habe ich zwei Jahre nicht, nicht mehr gemacht und jetzt plane ich einen Halbmarathon. Also das wird auch noch schmerzen, auch ein Halbmarathon. Also das ist so, kann man das auch auf die Aviatik übertragen. Wir sind nicht mehr so fit, wie wir es im Jahr 2019 waren. Aber ich glaube, alle Parteien, die da involviert sind, sind da uh, mit Hochdruck daran, wieder fit zu werden. Bei der Swiss, da wurden ja kürzlich einige Flüge auch
0: abgesagt, weil sich die Kabinencrew äh, krank gemeldet hatte. Die Crew klagte schon seit einiger Zeit über zu viel Stress. Äh, sind die Menschen, die dort arbeiten in der Aviatik, einfach
1: erschöpft? Ich kann es nicht für die Swiss beurteilen, weil die haben ein Langstreckenkonzept, das wir nicht haben. Ich kann es jetzt nur jetzt für uns, für die Helvetic Airways beantworten. Es ist so: Wir haben im Moment den gleichen Crewfaktor, wie wir im Jahr 2019 haben. Im Gegenteil. Crewfaktor heißt. Das heißt, wie viele, wie viele, oder drei, wie wie viele Leute wir planen pro Flug, okay. pro Flugzeug. Mhm. Wir haben sogar die Reserven ein bisschen hochgeschraubt. Mhm. Jetzt hat sich das aber gezeigt in den letzten vier Wochen, da bin ich ganz ehrlich, dass das eigentlich nicht genügt. Mhm. Die vorsichtige Planung war nicht vorsichtig genug. Und wieso ist das so? Vor allem beim Kabinenpersonal. Die machen einen hervorragenden Job, aber die haben auch ganz große Herausforderungen. Und stellen Sie sich vor, Sie kommen zu spät an den Flughafen, Sie haben einen Riesenstress und dann flieg fliegen Sie noch an eine Destination. In der Schweiz haben wir keine Maskenpflicht mehr, aber auf dem Flug gilt noch eine Maskenpflicht. Und die Cabin Attendant muss dann das durchsetzen. Das ist extrem schwierig. Und ich habe das vor kurzem erlebt, wie sich auch zum Teil Fluggäste aufgeführt haben. Und das macht auch müde, das macht krank. Und obwohl sie einen Top-Job machen, äh, braucht es halt ein bisschen mehr Erholungszeit. Merken
0: Sie das, dass es mehr unruly Passengers gibt?
1: Es gibt mehrere, es gibt auch mehr. Eine Maske, oder? Ja, das hat natürlich das Ganze noch ein bisschen akzentuiert, aber das hat vorher schon angefangen. Aber das mit der Maske hat sicher auch dazu geführt, die Diskussionen, dass man mehr als anruhlich taxieren kann. Wie sich das Fliegen verändert, Maske, nicht Maske, Mittelsitz
0: frei, nicht frei. Aber reden wir gleich im Detail vielleicht noch. Nochmal zum Personal. Also jetzt lese und höre ich überall, dass die Airlines händeringend Leute suchen. Wie viele suchen Sie denn? Also sind Sie auch so... Also ich unterscheide ein Steph. bisschen,
1: nein, ja, jeine. Also im Cockpit sind wir voll bekrut, die sind auch alle flugfähig, current, wie man dem sagt, in der Aviatikbranche, die können eingesetzt werden. In der Kabine, da haben wir frühzeitig an, mit dem Rekrutierungsprozess angefangen, letzten Oktober, das wurde aber auch medial nicht so sehr geschätzt, weil die Aviatik war noch nicht in Kurzarbeit. Da hat man geschrieben, ja, wieso sucht die Helvetik händeringend nach Personal. Und das war eigentlich die Schwierigkeit, weil einerseits war das Personal noch auf Kurzarbeit, auf der anderen Seite weiß man, man braucht rund sechs Monate, um einen Rekrutierungs- und Ausbildungsprozess durchzuführen. Und das war, das war extrem herausfordernd. Wir haben jetzt noch drei Kurse geplant, die sind gut besucht. Wir suchen aber immer noch Leute und wir sind aber zuversichtlich, dass wir die noch auch dank den innovativen Teilzeitmodellen finden können. Kleiner Einschub, Sie haben ja ähm, bis auf einige Piloten niemanden entlassen, da
0: gab es auch einen Rechtsstreit, da haben Sie sich dann vor Gericht noch getroffen mit den Piloten, ähm, aber was die Crews angeht, haben Sie ja niemanden entlassen, bei anderen Airlines wurden ja hunderte oder tausende Menschen auch in USA oder bei Emirates und vielen anderen Airlines entlassen, aber trotzdem, Sie suchen, wie viele suchen Sie und Sie hatten letztens eine, eine spannende Idee, Skilehrerinnen und Skilehrer anzusprechen, das war? Hut ab, eine gute PR-Aktion lief auch in allen Medien.
1: Ähm, haben sich da welche gemeldet? Ja, ich kann damit Freude sagen und ich bin ja ein Skifanatiker, oder, dass wir doch schon äh, Skilehrer anstellen konnten oder Skilehrerinnen anstellen konnten. Ja, wieso kamen wir auf diese Idee? Wie ich viele? Mein, äh, das kann ich noch nicht sagen. Das also sage ich noch nicht. Fünf oder zehn ja, es oder es Ist etwa diese Größenordnung. Das. Problem bei den Skilehrern ist also eher oder fünf die, oder zehn, Nein, eher zehn, ja. eher zehn, okay. Das Problem ist, dass die haben einen sehr harten Winter und die möchten noch nicht sofort einsteigen. Die müssen sich erholen. Ja, genau. Die müssen <lacht> sich vom harten Winter erholen äh, und äh, ja, das. Aber die, der Grundgedanke war ja eigentlich in der Aviatik müssen wir mehr Flexibilität reinbringen. Wir müssen innovativere Arbeitsmodelle bringen. Und die Diskussion war eigentlich, wo gibt es einen Gegenpart? Und da war es natürlich klar, das kann die Gastroszene sein im Winter, aber auch die Skilehrer. Also wir haben auch Leute, die in einem Hotel im Berggebiet gearbeitet haben, die kommen jetzt zu uns. Wir nehmen jetzt auch so einen Ski-and-Fly-Arbeitsvertrag. Also das ist kein
0: Gag, Sie meinen das schon nein, ernst?
1: Nein, das, das, meine ich, das, meine ich, das meinen wir ernst, weil wir denken, die Flexibilität muss da sein. Und wir stellen auch fest, dass solche Arbeitsmodelle auch vor allem bei jungen Leuten extrem gefragt sind. Wir haben ja auch damals den Fly-and-Study gemacht, vor ein paar Jahren. Die Studis sind das? Das ist für die Studenten, die fliegen ein, zwei Jahre voll und dann können sie quasi ihr Studium oder die Einsätze in dem Studium anpassen. Und das ist eigentlich hervorragend, das sind motivierte Leute, die finanzieren sich ihr Studium damit und äh, ja, da müssen wir halt einfach innovativ sein und wir glauben, so so wird es uns auch gelingen, die Leute äh, zu rekrutieren. Und der
0: Sicherheitsfanatiker in mir, der fragt natürlich dann, ist das überhaupt
1: langfristig sicher? Also gestern Skilehrer, morgen Flight attendant Die haben genau, also eigentlich, es ist ja nicht so, ein Teilzeitmitarbeiter, auch in der Aviatik, ist ja teurer wie ein 100 mitarbeiter Und zwar nicht wegen dem Lohn, er verdient ja nur pro Rata, aber die Ausbildungsmodule, die Repetition-Courses, die Recurrent-Courses, die ein Teilzeitmitarbeiter besuchen muss, sind genau gleich wie bei einem 100 mitarbeiter Also als Ökonom, wenn ich jetzt eine Kostenwahrheit mache und sage, ja, das ist, äh, dann ist es eigentlich teurer. Aber es gibt viel mehr Flexibilität und davon profitiert, profitiert dann halt auch die Gesellschaft. Aber zur Wahrheit
0: gehört auch, dass Helvetik ein bisschen weniger zahlt als die riesengroßen Airlines, als Swiss beispielsweise oder andere.
1: Das, das ist Ihre Interpretation. Wir haben ein sehr und da kann ich ganz klare Zahlen nennen. Wir haben die jetzt für den April ausge, ausgewertet. Wir haben ein flexibles Arbeitszeitmodell und alle Leute in der, in der Kabine, wenn sie eine bestimmte Stundenzahl überschreiten, kriegen sie eine Zusatzkompensation. Und wir haben Leute, die haben in der Kabine im April 6.000 Franken verdient als Senior oder 5.000 als Cap. Und ich kann Ihnen sagen, das finden Sie nicht auf dem Platz Zürich oder auch nicht in Europa. Was kommt denn als nächstes? Die Bademeister, die Sie ansprechen? Oder welche Berufsgruppe
0: wird denn als nächstes von Ihnen anvisiert? Weil es ist ja wirklich ein Wettkampf bei vielen Airlines, die Leute
1: äh, einzustellen, weil viele Menschen möchten nach dieser Corona-Erfahrung einfach nicht mehr in der Branche arbeiten. Also, wieso nicht Bademeister? Aber leider sind die besetzt im Sommer. Äh, aber nein, wir suchen ja Persönlichkeiten, die einerseits den Beruf ausüben wollen, aber andererseits auch zur Helvetik-Familie, und ich bezeichne das bewusst so, auch passen. Und ob jetzt das ein Skilehrer ist oder ein Student oder eine Quere wiedereinsteigerin wir haben ganz viele Mütter, nicht nur im, in der Kabine, auch im Cockpit übrigens den größten Frauenanteil im Cockpit äh, europaweit, also und das ist nur möglich aufgrund der Teilzeitmodelle, also Sie haben jetzt einen Bademeister erwähnt und ich sage nein, jemand, der zur Helvetik-Familie passt, der kann auch zu uns kommen. Gut,
0: kommen wir zurück zur Kundensicht. Ähm, viele Airline-Chefs, und Sie machen das ja auch schon seit einiger Zeit, auch vor Corona haben Sie das schon gesagt, Fliegen muss teurer werden. Klar, dass ein Airline-Chef das sagt, aber viele Airlines sind ja mittlerweile hoch verschuldet, dann äh, verteuert der Ukraine-Krieg die Energie. Sind das die beiden Wichtigsten Gründe, warum die Preise jetzt auch äh, langfristig
1: für mich als Kunde steigen müssen, dass mein Flugticket einfach doch teurer wird? Ja, also nehmen wir jetzt mal zuerst den Corona-Effekt. Also, wir konnten ja lesen in den letzten Tagen, in zwei Jahren haben die Airlines rund 200 Milliarden Verluste angehäuft. Also, irgendwann muss das ja kompensiert werden. Und da man ja auch im 19., 2019 nicht top profitabel war, müssen die Preise angehoben werden. Also die Schulden müssen zurückbezahlt werden, dann muss in neue Fluggeräte investiert werden. Investitionen können sie nur tätigen, wenn sie profitabel sind. Das sind so quasi die, die, die mittelfristigen Sachen. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich einen extrem hohen Fuelpreis. Der ist heute bei 175 Dollar pro Barrel. Das ist doppelt so viel wie im Jahr 2019. Wegen Putin. Das hat schon vorher angefangen. Das hat Putin ist sicher, also diese geopolitische Krise führt sicher dazu. Aber was jetzt noch on the top kommt und wird auch nie erwähnt, der US-Dollar wird extrem stark. Also gegenüber dem Euro ist er ja schon fast bei der Parität. Bei uns ist er bei etwas über 98. Und jetzt muss man wissen, die Aviatik bezahlt den größten Teil der Kosten, sei es Treibstoff, Eurocontrol, Versicherungen, Wartungsersatzteile, das wird alles in US-Dollar bezahlt. Also da kommt nochmal ein Aufschlag dazu. Obwohl alle Airlines sagen, ja, im Jahr 2022, wenn es gut läuft, werden wir profitabel sein, denke ich, wird es eine riesige Herausforderung sein, wieder in diese Profitabilität zu kommen. Also die Tickets kommen. werden teurer. Ja. Profitabilität, wann, wann, wann sind Sie wieder profitabel bei Helvetic? Also wir versuchen auch eben dieses Jahr, im Jahr 2022, äh, profitabel zu sein. Und äh, ja, die die Flugzeuge sind eigentlich gut ausgelastet für den Sommer. Ja. Über die Ziele sprechen wir vielleicht gleich noch,
0: wo Sie hinfliegen, nochmal kurz zum Ukraine-Krieg. Wie wirkt sich das jetzt konkret auf Ihr Geschäft aus? Also das Ölthema haben wir debattiert. Sie wollten ja ursprünglich auch für die Swiss-Flüge nach Kiew machen. Das konnten Sie natürlich dann nicht mehr machen. Wie hat Sie diese
1: Krise sonst auch getroffen? Müssen Sie auch Umwege fliegen? Wegen Luftraumsperrungen. Also wir haben gewisse Charterflüge gemacht in den Osten, da musste man einen Umweg fliegen. Wie gesagt, Ukraine, Russland, die Lufträume sind gesperrt, das ist ein Effekt, die Umwege, auf der anderen Seite äh, gibt es noch einen Sekundäreffekt. Wir wissen ja alle, dass ganz viele Flugzeuge äh, dort parkiert sind, enteignet werden. Das trifft dann wieder die Leasinggesellschaften. Die sind zum Teil in Chapter 11, also im Nachlassverfahren. Und äh, ja, das wirkt sich dann halt auch indirekt wieder auf die Leaseprämien mittelfristig aus. Nicht uns, das betrifft uns nicht, weil uns die Flugzeuge gehören. Aber das ist ein Effekt, den man hat. Von der Buchungsseite her haben wir eigentlich einen kurzzeitigen Einbruch festgestellt. Aber mittlerweile kann man sagen, dass sich das Buchungsverhalten wieder normalisiert hat und die Aussicht für den Sommer jetzt im Bereich Warmwasserdestinationen sind eigentlich sehr gut. An dieser Stelle noch mal kurz ein Hinweis
0: auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Ja, Sie haben es gerade erwähnt, der Sommer steht vor der Tür. Auf was muss ich mich da einstellen? Also ich nehme jetzt mit aus diesem Gespräch, es wird wahrscheinlich doch ein bisschen länger noch dauern mit dem Anstellen, ein paar Stunden früher muss ich da sein. Maske wird verschwunden sein, oder? Also
1: ich, die brauche ich nicht mehr einzustecken, oder? Die Maske wird dort verschwinden, wo es keine Maskenpflicht gibt. Also wenn Sie heute noch nach Kanada fliegen, da tragen Sie noch eine Maske, weil das äh, der kanadische Staat vorschreibt. Und das wird weiterhin auf gewissen Destinationen so bleiben. Aber sonst denke ich, auch innereuropäisch, äh, da wird es freiwillig sein. Ich persönlich bin überrascht, wie viele Leute freiwillig eine Maske tragen. Äh, und äh, ich denke, das wird auch mittelfristig so bleiben.
0: Aber diese ganzen anderen Debatten, die wir damals hatten, Mittelsitz, frei und es gibt weniger Reisen. Wie, wie ist Ihre Einschätzung? Sind wir wieder back to normal mittlerweile? Also geht die Kapazität immer ein bisschen weiter hoch und die Leute sind natürlich auch willig, äh, endlich mal wieder verreisen zu können. Das, Sie konnten das, das letzten Sommer natürlich schon, aber dann gab es wieder eine Delle und noch eine Variante. Und naja, so
1: ging es. Also halt. Eurocontrol hat eine Statistik, einen Report äh, veröffentlicht, jetzt äh, vor, vor ein paar wenigen Tagen. Und Sie gehen in Ihrem Normal-Szenario davon aus, dass man im August bei 89 Prozent in Europa, bei 89 Prozent des Vorkrisenniveaus ist und dass der sogar kontinuierlich gesteigert wird bis 92%. Prozent. Also die Eurocontrol geht davon aus, dass, dass die Flugbewegungen fast wieder auf dem Level gibt. Natürlich gibt es einige Unsicherheiten. eben Wir haben gesagt, geopolitische Unsicherheiten, dann äh, die, die Unsicherheiten mit dem Personal. Äh, aber generell geht man davon aus, dass man, dass man eigentlich fast wieder auf Vorkrisenniveau kommt.
0: Ich glaube, nicht jeder weiß das, wie Sie genau aktiv sind. Also Sie sind ja eine Regional-Airline und sind auch unabhängig, eine eigene, richtige Schweizer-Airline sozusagen, nicht Teil eines großen Konzerns wie beispielsweise Swiss. Dennoch fliegen Sie sehr viel für Swiss. Wie viel fliegen Sie ungefähr für Swiss? Wie groß ist der Geschäftsanteil? Also, ja, 50, das, 60, 70 Prozent? Ja, oder? das
1: kann 70, 75 Prozent sein in der Hochsaison. Das ist korrekt. Und ja.
0: gleichzeitig haben Sie natürlich auch eigene Routen. Wo kann ich hinfliegen im Sommer, wenn ich mit Helvetik äh,
1: verreisen möchte. Ja, das sind die klassischen Destinationen. Sie können direkt buchen, Flüge nach, nach Mallorca oder, oder an gewisse Warmwasserdestinationen. Wir fliegen auch für die großen Reiseveranstalter Hotelplan, Contiki, TUI, Expern äh, ein, 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 ein attraktives Angebot, dann aber auch Ex-Zürich. Und dann machen wir auch diesen Sommer ganz viele spezielle Charterflüge, zugeschnitten auf auf, auf Gruppen, auf Industrieunternehmen, auf Sportvereine und das sind eigentlich unsere, unsere drei Standbeine. Ja. Was läuft derzeit gut und was läuft weniger gut, wenn Sie jetzt in
0: den Sommer schauen? Sagen Sie jetzt schon, oh Mallorca ist wieder sehr stark gefragt, Zypern eher weniger oder Türkei naja
1: eher weniger. Was sind so die ersten Anzeichen, die Sie haben? Also generell, generell denken wir, dass das Griechen, Griechenland, Festland und griechische Inseln, Spanien, also das sind Balearen und Festland, Kanaren, sehr gut gebucht sind. Äh, Türkei ist auch gut gebucht, aber nicht so stark wie die anderen. Und dann gibt es halt immer mehr Reisen in den Norden, nach Skandinavien, nach Island etc., da ist natürlich jetzt eine gewisse Unge Ungewissheit vorhanden, wegen der ganzen NATO-Diskussion, Schweden und Finnland. Aber auch diese, diese Reisen sind eigentlich sehr nach, gut nachgefragt.
0: Warum machen Sie nicht mal Fernreisen? Also ich meine, Flieger sind relativ günstig zu haben mittlerweile, weil viele Airlines eben in Not sind. Ähm, man kann also Flugzeuge gut leasen. Warum fliegt Helvetik nicht nach Amerika
1: oder nach Kanada, nach Asien? Also ich glaube, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich glaube, Regionalfliegereien, das können wir richtig gut, das können wir auch effizient durchführen und das ist unsere strategische Ausrichtung, dass wir im Regionalsegment das Nischengebiet und das Wettliesgebiet betreiben wollen. Und das andere, ja, das ist ein Flieger ist günstig, wenn man ihn beginnt zu leasen. Aber sobald man ihn betreibt, wird er extrem teuer. Also wir bleiben bei dem, was wir können. Sie haben ja kürzlich sehr stark und vor Corona
0: schon in eine neue Flotte investiert. Milliardensummen haben Sie da nicht manchmal gedacht, auch vor allem während der Hochzeit, während der Krise. Oh je, wie soll ich diese teuren neuen Flieger jemals
1: füllen können? Ja, die, die Umflottung, das war schon ein Projekt. Eben, Sie haben es richtig gesagt. Eigentlich, die Flugzeuge waren gegroundet. Da konnten wir gewisse Auslieferungen verschieben. Wir konnten aber dank unserem Eigentümer die Flugzeuge reinnehmen. Das war nicht selbstverständlich. Die sind selbst finanziert über die Helvetik Aircraft AG. Und eigentlich war das eine weise sehr weise Entscheidung, weil die Flieger gehören uns. Und in der Krise, wo es allen schlecht geht, da hat der Eigentümer halt auf die lease temporär verzichtet und somit sind wir auch als Helvetik-Airways AG gut durch die Krise gekommen mit verschiedensten Maßnahmen. Wie viele Freiheiten haben Sie eigentlich als
0: Airline-Chef gegenüber Ihrem Eigentümer? Also die Airline gehört ja dem Milliardärs-Ehepaar Martin und Rosmarie Ebner. Wie funktioniert das? Also ist das ein Mensch... Äh der Ihnen dann sagt, das sind Ziele, die ich gerne hätte, da möchte ich gerne mal hinfliegen mit meiner Frau und meinem Team und dann äh, haben Sie
1: das umzusetzen? Oder wie unabhängig sind Sie in Ihrer Gestaltung als CEO? Ja, wie unabhängig ist man gegenüber einem Aktionär? Also dem, dem Martin und Rosmarie Ebner gehören die Fluggesellschaft, die Flugschule und die Flugzeuge. Und das ist natürlich völlig selbstverständlich. Wenn wir einen Business-Proposal haben, und das war schon damals so mit der Umflottung, dann müssen wir einen Businessplan erstellen und dann wird halt aufgrund von von äh, Fakten, äh, wird entschieden, ob wir eine solche Richtung eingehen können. Aber der Herr Ebner würde nie sagen, fliegt jetzt in diese Destination an, weil ihm die gefällt. Also das kommt immer von der Airline.
0: Sondern was hat er Ihnen kürzlich gesagt, was Sie tun und zu machen haben?
1: Ja, jetzt geht es ja darum, hauptsächlich auch für den Eigentümer, für die Gesellschaft wieder den Ramp-up erfolgreich zu schaffen. Das ist, das ist die Anforderung, aber nicht nur vom Eigentümer-Ehepaar, sondern auch von den Passagieren. Sie sind
0: seit 2018 Chef von Helvetic Airways. Sie waren aber von 2007 bis 2018 schon Finanzvorstand bei Helvetic. Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder, gelernter Wirtschaftsprüfer. Wie sind Sie eigentlich zu Helvetik gekommen?
1: Äh, das hat sich einfach mal so ergeben. Mein Verwaltungsrat, der von Herrn Veti Kerwe ist heute, der Herr De Luca, der hat mich schon von früher gekannt. Und irgendwann da ein, ein, war mein Dossier dort auf dem Tisch und da gab es ein paar intensive Sitzungen mit dem Herr Ebner und mit dem Verwaltungsrat. Und der Herr Ebner hat damals gedacht, doch, den nehme ich jetzt für die Restrukturierung der Finanzen und ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei.
0: Und wenn Sie nicht gerade Flugpläne schmieden, was machen Sie?
1: Privat am liebsten. Ich habe gehört, Sport ist ein bisschen schwierig gerade, ein bisschen eingerostet. Ja, ja. Also am liebsten verbringe ich die Zeit in, in den Bergen mit der Familie. Das wird auch immer weniger nicht, weil es weniger Schnee hat, sondern weil die Kinder im Teenageralter sind. Aber eigentlich ist es schon das, was wir am liebsten machen, Zeit in den Bergen zu verbringen. Im Winter wie im Sommer, also auf dem verrosteten Bike oder auf den frisch gewachsenen Skiern. Zum Schluss möchte ich mit Ihnen noch über das grüne Fliegen sprechen. Also, die
0: Aviatik ist ja einer der größten CO2-Emittenten. Klar, Sie haben jetzt eine relativ junge und neue Flotte, ähm, verbrauchen sicherlich auch weniger Kerosin als früher. Aber diese ganze Debatte mit den Biokraftstoffen, ist das nicht auch ein bisschen Augenwischerei? Ich meine, so viel Biokerosin kann man doch gar nicht produzieren, wie in diese ganzen vielen Flieger abgefüllt werden sollen.
1: Also zuerst muss ich die Aussage korrigieren, dass wir einer der größten Verursacher sind. Also die Aviatik global verursacht zwei bis drei Prozent des co 2 ausstoßes Aber auch den kann man reduzieren. Die Airlines unter dem, äh, äh, dem Vorstand der Jata haben sich ja dazu committet, äh, dass man 2050 CO2-neutral ist. Das sind neue Flugzeuge haben wir einen ersten Schritt gemacht, dann gäbe es noch weitere Maßnahmen, aber sie haben jetzt auf den Sustainable Aviation Fuel äh, bezogen und das ist korrekt. Also ich lese auch sehr viel darüber, oder? aber man muss das realistisch anschauen und man weiß: im Jahr 2025 werden rund 2% der Treibstoffe SAF-Treibstoffe sein, im Jahr 2030 rund also das, das geht noch lang. lange hin das und sehr kleine Nummern. Ja, das ist so. Und im Jahr 2040 das sind wir bei 40 Prozent. Also das ist schon so. Grün fliegen, wir fliegen schon grün, denke ich, mit einer modernen Flotte. Man kann Verbesserungen machen, aber das braucht Zeit. Auch neue Antriebe, das braucht alles Zeit. Das wird nicht in den nächsten zwei, drei Jahren sein. Und viele Menschen und Kunden beklagen sich ja Airlines und deren CO2-Abdruck.
0: Doch viele kompensieren dann tatsächlich doch nicht ähm, ihre Flugreise, oder? Wie spüren Sie das? Wie viele
1: Ihrer Kunden und Kundinnen äh, kompensieren denn ihre Reise? Ganz wenige ganz wenige. Und das ist ja eigentlich ein, ein, ein Paradox, das wir in der Aviatik haben. Äh, jeder, der fliegt, hat das Gefühl, dass er zu viel bezahlt. Aber äh, ein Marktpreis, ein gerechter, ist immer noch nicht da. Sonst wären ja die, äh, alle Airlines profitabel. Also von dem her, ja, es kompensieren noch wenige. Deshalb machen wir, wir ganz viel von der Airline, damit wir den CO2-Ausstoß so gering wie möglich halten können. Während der Krise gab es eine lange Debatte darüber, was sich jetzt alles ändert. Wir werden
0: viel mehr entschleunigen, wir werden viel bewusster reisen. Meine These ist, das ist Quatsch. Was sagen Sie? Also die Billigflieger werden bald wieder in alle Destinationen in Europa
1: unterwegs sein. Die Leute werden reisen, 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 wie bisher. Oder? Liege ich falsch? Also die Voraussagen sind ja schon so, dass eben dieses Jahr sind wir bei rund 89 Prozent, Global wird, wird es wachsen, aber hauptsächlich in den peripheren äh, Gebieten wie China. China wächst extrem. Da können wir in Europa 10% Flugbewegungen einsparen. Das wird mehr als kompensiert von neuem Verkehr in China. Und das ist jetzt genau, was Sie sagen. Der Bedarf nach Aviatik, nach diesen Dienstleistungen, nach diesem Lufttransport, der ist einfach da. Der Bedarf ist da. Und jetzt geht es ja darum, wie können wir den CO2-Ausstoß trotz dieser, Mehr, dieser Mehrproduktion tief halten. Und da denke ich, dass Helvetik auf gutem Weg. Herr Bugerewitz, ganz herzlichen Dank für Ihre Insights. Das war sehr spannend. Schön, dass Sie bei uns waren hier im Studio.
0: Mehr Infos zum Thema gibt es auf handelszeitung.ch und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören, bleibt gesund. Herr Bugerewitz, danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke vielmals. Insights.